0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, wer ist eigentlich? Heute schauen wir dem lieben Schweizer Taschenmesser mal ein bisschen unter den Rock bzw. unter die Griffschalen. Und dafür habe ich niemand geringeren an meiner Seite als den Mr. Everyday Carry Himself aka Yannick. Moin Yannick, herzlich willkommen. Schön, dass du mhm. da bist. Moin Moin,
1: schön, dass ich hier sein darf.
0: Liebend gerne, es ist mir eine riesige Freude. Ähm, vorab immer die gleiche Frage, Yannick, wie finden die Leute dich auf Instagram?
1: Einfach Mr. Everyday Carry eingeben und dann dürfte ich mit einem Totenkopf-Logo relativ weit oben aufploppen. Ich denke auch. Alles genau. klar.
0: Ähm, ja, wir kümmern uns heute so ein bisschen um dein Shedskin, um dein Daily Customs bzw. Daily Knives. Mhm. Ähm, war das für dich ähm, schon immer so, dass du so mega im EDC-Game warst und auch schon immer so voll das Fable für Schweizer Taschenmesser hattest?
1: Ich hatte zumindest, solange ich mich erinnern kann, immer was damit zu tun. Also ich hatte früher eher ein Fable für draußen sein und äh, im Wald Zeit verbringen, auf Bäume mhm. klettern und solche Geschichten und da waren dann so Sachen wie Taschenmesser, Taschenlampen, ja. Rucksäcke und solche ich. Geschichten immer dabei. <lacht> Klar. Da habe ich mich dann aber eher für den Nutzen dessen interessiert und nicht ja. so für den Gegenstand selbst. Das Ganze hat sich dann irgendwann im Laufe des Studiums eigentlich äh, hin zu mhm. diesem Zeug selbst entwickelt, dass ich auch Interesse für die Gegenstände als solche entwickelt habe und auch mehr äh, in dieses EDC-Thema reingerutscht bin, nachdem ich weniger Zeit draußen verbracht habe. Insofern, ich habe mein Leben lang damit zu tun, aber den eigentlichen Schwenk zu den Gegenständen hin, der kam erst so mit Anfang 20
0: also so der, das Ruder rumgerissen quasi vom wirklich einfach nur benutzen, ganz egal, was draufsteht, hin zum sich mal ein bisschen mehr damit beschäftigen, was man da überhaupt in der Hand hat?
1: Genau, richtig. Also hm. das hat dann irgendwie mit, mit Taschenmessern angefangen, also mit klassisch EDC hatte ich vorher nichts am Hut, sondern ja, okay. bin dann über diese Messerschiene <lacht> da reingerutscht. Ne? Also ich ja. hatte immer, immer Schweizer Taschenmesser und dann wollte ich irgendwann mal ein vernünftiges Outdoor-Messer haben, habe mir dann... Ich glaube, das war damals so ein SE6, also so ein relativ großes Bushcrafter-Messer. Ne? <lacht> ich glaube, so 15 cm Klingenlänge. Ja, genau.
0: Ja. Ähm,
1: so, und dann habe ich die, den ersten Folder gekauft. Das war, glaube ich, ein Real Steel H5 oder H6. Und ja, bin, dann, ja. Ja, bin dann über ein Paramilitary 2, über ein Reef, dann letztendlich irgendwie im Sumpf gelandet. Und diese ganzen anderen klassischen EDC-Gegenstände kamen dann so ich sag mal, mit wachsenden finanziellen Ressourcen über die Jahre hinzu, ne?
0: Ja, also die, diese klassische Stolperfalle, ne? Irgendwie hast du eins von den dreien, irgendwie so PM2, Para3 oder backout oder so, dann stolpert man über, über Reef, ne? Ja. Und dann dann bist du mittendrin und dann hast <lacht> du eigentlich verloren.
1: Das Geile finde ich ja, dass man sich immer selbst vormacht, dass das jetzt das Ende ist. Also ja, von nee, Anfang an, ne? du kaufst dir ja, ja. so ein Real Steel H5 und gehst dann davon aus, okay, das ist jetzt das, ist das Geilste, was man braucht. So, und dann ja. kaufst du ein Para 2 und bist auch irgendwie einen Monat super happy und dann ja. denkst du irgendwann, oh, es geht ja aber noch geiler. Also du hast ja gerade ein Messer entdeckt, was offensichtlich noch krasser sein muss. Kaufst ja. dir ein Reef und denkst dann so, okay, Reef ist aber auch wirklich jetzt Ende der Fahnenstange. Und je tiefer man in diesen Sumpf reinkommt, desto mehr merkt man, okay, es gibt immer irgendwas, was noch krasser ist. So, was noch besser ist oder noch äh, exklusiver, noch besser verarbeitet. Ähm, so, also die, ja, dieses, ist, ja. dieser Teufelskreis hört nicht ja. auf.
0: Ja, das ist so, da ist ja auch, da ist ja auch überhaupt keine Decke, ne? Das ist ja nee, auch im Ende. Ja, ja, klar, also diese ganzen Art ist, oder so, ja, ich meine, das genau. ist brutal. Ja. Aber das ist ja auch das Schöne daran. Ne? Und vor allen Dingen, wenn wir dann jetzt mal wieder Richtung SRKs rutschen, äh, rutschen, wenn man dann so dieses normale Victorinox in der Hand hat mit den roten Griffschalen oder welche Ausführungen auch immer, die gibt es jetzt auch mittlerweile in Alox und hast du nicht gesehen. Mhm. Und dann ähm, kommen wir ja schon wieder mehr so in diese Mod-Richtung, wenn wir jetzt Richtung Daily Customs gehen. War das für dich Daily Customs schon immer? Ähm, immer so dein die Idee der Selbstständigkeit, die dich so getrieben hat oder wie ist es zu Daily Customs gekommen?
1: Um, na, ich war so in den, ich würde mal sagen, Ausläufern meines Studiums und wusste mhm. nicht so richtig, wohin mit mir. So Und ja. da war EDC dann auf jeden Fall schon ein großes Thema für mich und im Familienbetrieb hatten wir die technologischen Möglichkeiten, diese Produkte, die ich so toll fand, herzustellen. So. Okay. Und auf einer Fahrradtour, die dann irgendwie drei Wochen durch die baltischen Staaten ging, hatte ich jeden Tag so sechs bis acht Stunden meditative Zeit, mir Gedanken über, über mein Leben, über das zu machen, was ich irgendwie möchte und was ich, was ich spannend ja. und, und interessant finde. Und dann ist sozusagen diese Idee Daily Customs entstanden. Also im Prinzip Produkte, zu kreieren, die dann im Familienbetrieb hergestellt werden können mit den Technologien, die wir da vor Ort haben und das dann mhm. eben selbst zu vermarkten, zu verkaufen und diese gesamte Schiene einfach selbst zu machen. So, Also okay, die Intention cool. war eher, mich in diesen Familienbetrieb mit was Eigenem zu integrieren, mit ja. Produkten, die ich verstehe, mit einem Markt, den ich verstehe und der mir Spaß macht. Ja. Und ja. das war sozusagen diese Initialzündung, für Daily Customs. So, ich habe das Ach, dann meinem, meinem Stiefvater und Geschäftsführer eben vorgestellt, so ja. richtig mit Businessplan und was, was dazugehört, so wie ich es im Studium gelernt habe. Mhm. Und ähm, das Ganze wurde dann unter gewissen Auflagen genehmigt. Und da hat es dann sozusagen angefangen.
0: Cool. War dann denn immer schon so der, der Gedanke, okay, ich mache Griffschalen für Schweizer Taschenmesser? Oder nee, überhaupt nicht. Also war das war der so was ganz anderes?
1: Nee, erstmal war der Gedanke, man muss überhaupt mal einen Produktdesigner finden. Mhm. Also ich, ich verstehe was von Konzeptionierung und von Märkten und von Verkauf. Also ich bin sozusagen, ja. ich sag mal, klassisch betriebswirtschaftlich mit einem, mit einem technischen Einschlag und einem Verständnis für Produkte. Aber mhm. ich habe überhaupt keine Ahnung von Produktdesign als solches. So, das heißt, die eine Auflage, die mein Stiefvater mir gestellt hatte, ähm, war... Junge, du musst einen Produktdesigner finden, der erstens was kann und zweitens diesen Markt versteht. Ja. Und dieses ganze Projekt ist dann im Prinzip auch erst gestartet, nachdem ich diese Person gefunden hatte, äh, nämlich Pierre. Also der ist ja. sozusagen von Anfang an dabei. Der war einer dieser Grundbausteine, die dieses Projekt erst ermöglicht hat. Und die ja. Idee zum eigentlichen Produkt, also zu Schweizer Taschenmesser-Griffschalen, ist ähm, erst entstanden, nachdem Pierre schon einen Arbeitsvertrag hatte. Also ja. ähm, ist sozusagen im Brainstorming-Prozess dann entstanden, als Pierre mhm. schon Teil der Firma war.
0: Ah cool. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, gab es ja auch mal von Schiller Custom Parts diese Messinggriffschalen für einen UKPK war das, glaube ich. Sind die nicht auch mit euch in Kooperation entstanden?
1: Ja, das, das ist so über die Jahre gewachsen. Also die Leute ah, okay. wären, glaube ich, mittlerweile überrascht, wenn sie wüssten, wie viel aus unseren Hallen rausfällt und in sozusagen andere, äh, unter anderen Namen verkauft wird. Also die Mutterfirma von uns ist ja im, im Dienstleistungsbereich der Materialbearbeitung im Prinzip groß mhm. geworden und mhm. ähm, über Daily Customs haben wir auch für die Mutterfirma Neukunden gefunden, für die wir ah, cool. jetzt äh, produzieren einfach. so Weil die die Daily Customs Produkte sehen und ähm, wissen, dass sie bei uns zwar nicht den günstigsten Preis, aber zumindest kompromisslose Qualität zu, ich sag mal, ja. zuverlässigen Lieferterminen bekommen mhm. ähm, und irgendwie direkten Kommunikationswegen und ich sag mal, in einem nicht so preissensiblen Markt, in dem wir uns halt befinden, ja, ähm, ja haben wir da trotzdem irgendwie unsere Kunden.
0: Ja, cool. Also. Und
1: genau, also Stan Schiller ist einer von denen, für die wir mal Sachen gemacht haben oder Sachen machen, ja.
0: Mhm. Also dann ist das ja sogar für, ähm, für, die, für, den, für die Firma, in der ihr fertigt, ähm, ja auch sogar noch ein Riesengewinn gewesen. Mit ja, definitiv. Also,
1: definitiv. Ja, cool, also ja. am Anfang waren wir sozusagen so der, ich mhm. nenne es mal Lückenbüßer, der immer dann auf den Maschinen gelandet ist, wenn gerade freie Kapazität zwischen anderen Kunden war, was eine mhm. super Situation war einfach für uns, weil wir dadurch keine ähm, leerstehenden, nicht laufenden, teuren Maschinen hatten. Ja. Mittlerweile sind wir sozusagen unser größter eigener Kunde. Also <lacht> das Ganze hat sich dann über die Jahre so verschoben, ähm, dass jetzt die, die anderen Kunden in Anführungsstrichen warten müssen, wenn wir äh, Produkte brauchen, Ach, krass. weil wir unser größter und rentabelster eigener Kunde sind. Ja.
0: ja, das ist doch das ist doch mal was, wo man sich auch selbst dann auf die Schulter klopfen kann.
1: Oder? Ja, ja, auf die, Schulter, <lacht> auf die Schulter klopfen ist immer so eine Sache. Aber ich bin da. Und da kann ich, glaube ich, für das ganze Team sprechen. Wir sind da schon sehr stolz auf das, was wir ja, da ähm, schaffen und bewegen ja. und äh, wie wir so wahrgenommen werden und wie wir arbeiten dürfen. Ich, also wir sehen uns da alle als sehr privilegiert, im Prinzip mit etwas, mhm. was uns Spaß macht, Geld verdienen zu dürfen. Und ähm, ja, cool. wir sind da eher glücklich. Ne? So.
0: Ja, kann ich voll verstehen. Vor allen Dingen nachdem in so einer Anfangsphase, in so einer Gründungsphase ja auch viel Schweiß, Tränen und Blut in so ein Projekt fließt, ne? Um, ja, erstens das und zweitens ja. muss
1: man ja ganz klar sagen, dass wir damals, als das Ganze losging, waren wir jung, ne? Also wir ja, kamen klar. irgendwie, oder ich für meine Wenigkeit kam direkt aus dem Studium, hatte vom Berufsleben selbst im Prinzip wenig Ahnung mhm. ähm, und habe so ganz blauäugig dieses Projekt eigentlich gegründet und ähm, mittlerweile ist man ja so ein bisschen weiter und versteht dann ja. auch, was man richtig und was man falsch gemacht hat und so, aber ja, ist schon spannend.
0: Ja, voll cool. Das Also, das freut mich für euch auch riesig, dass das so ähm, nach dieser Entstehung jetzt, dass ihr da so floriert, ne, man kriegt das ja auch selber mit, ne, dass Daily Customs ja mittlerweile schon ein Name in der Szene ist, ne, der für viele Dinge steht, ne, unter anderem halt auch diese, wie du vorhin so schön gesagt hast, kompromisslose Qualität. ne?
1: Genau, also ich, ich bin ja der Meinung, ähm, dass es im geschäftlichen Kontext kein Glück gibt und dass das, was man an Erfolg hat, sich selbst ähm, erarbeitet. Mhm. Man hat vielleicht eine, eine bessere Ausgangssituation oder eine schlechtere Ausgangssituation, da bin ich voll ja. d'accord mit, aber das, was heutzutage immer suggeriert wird, dass es diesen einen glücklichen Schuss gibt und dann ähm, hast du im Prinzip ausgesorgt, das ist totaler Quatsch. Ne? Also den, den geschäftlichen Erfolg, den man hat, den muss man sich mit beiden Händen mühsam erarbeiten und dann funktioniert das auch. So ja, okay. Dementsprechend da ist ja. wirklich viel Schweiß, viel Blut, viel Zeit reingeflossen ja. und ähm, dementsprechend stolz können wir heute aber auch sagen, dass wir da ganz ja, gut stehen.
0: Ja klar. No, und das ist ja auch euer gutes Recht. <lacht> also Das ja, meine ja, ich auch mit äh, sich selbst mal auf die Schulter klopfen. Ne? Im metaphorischen Sinn, sich einfach auch mal selber sagen zu können, boah, das war schon ja. eine arschgeile Nummer, was wir abgeliefert haben. Ne? Solange man,
1: Solang man nicht die Bodenhaftung da an der Stelle verliert, ja, klar, kann man das gerne machen. So. Ja, also wir, wir stapeln da immer gerne tief und dann ja. kommen wir damit eigentlich ganz gut voran.
0: Ja. Ähm, wie kam es denn für euch zu diesem Namen Daily Customs? Also das ist ja, ähm, der muss ja irgendwo hergekommen sein. Wie bist ja, du Ja, da, da
1: haben wir tatsächlich gebrainstormt. So. Das, war, hm. das war ein relativ technischer Prozess, weil wir irgendwie uns über verschiedene Namen angenähert haben. Dann war irgendwann klar, okay, wir wollen eine Kombination aus zwei Wörtern. Dann mhm. sind wir irgendwann auf dieses Wort Customs gekommen, was ja bei uns in der Szene, ich will nicht sagen inflationär benutzt wird, aber auf jeden Fall auch für Produkte genutzt wird, die jetzt keine klassischen Handmade Customs sind, sondern eher, ich mhm. sag mal, Produkte beschreiben, die individualisierbar sind, die sehr hochwertig sind, die... Vielleicht wo noch mal Hand angelegt wurde neben, neben so, so maschinellen Bearbeitungen und ja. dann haben wir uns über dieses Thema EDC ähm, gewidmet und haben gesagt, naja, ne, Everyday Carry, Daily, das passt und so ist dann Daily Customs entstanden, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich hochindividualisierbare, hochwertige Produkte äh, kreieren, die man täglich dabei hat und darüber ist dieser Name entstanden.
0: Ja, cool. Also mehr wirklich, wie du schon gesagt hast, so, ein, so eine sehr strukturierte und technische Herangehensweise, als wie zum Beispiel bei mir, dass es halt einfach auf so einer, ähm, ja, auf so einer gewissen Geschichte basiert.
1: Nee, das war tatsächlich eher so ein Prozess. Also das war ja. auch, nachdem wir Pierre eingestellt hatten, war das so, okay, wir brauchen für dieses Baby irgendwie einen Namen. Was ja. macht da Sinn? Und dann haben wir, ich glaube, über eine Woche oder so, ging der Prozess und immer mal wieder was ans Whiteboard geschrieben. Das machen wir übrigens heute auch noch so. Also jetzt nicht mehr mit dem Namen, aber ähm, mit, mit irgendwelchen <lacht> anderen Produktideen, dass wir da eine ja, Produktidee klar. hinschreiben und dann skribbeln wir da immer eine Woche irgendwie drauf rum und streichen was weg und, oder was durch oder irgendwelche Anmerkungen. Und dann am Ende dieses Prozesses hat man eigentlich so eine Wolke, die recht eingedampft ist aber schon und da kann man dann relativ klare Entscheidungen auch daraus treffen. So und so war eher, mhm. dieser, dieser Namensfindungsprozess war sehr ähnlich.
0: Ja, cool. Ähm, wie lange dauert denn bei euch so ein Prozess, wenn man einfach mal so ins Blaue fragen darf? Also wie lange braucht ihr von der Idee bis zur Fertigung? Habt ihr da so einen durchschnittlichen okay. Zeitraum?
1: Also sozusagen von der Idee bis zum Verkaufsstart vergehen in der Regel zwölf bis 18 Monate. Boah, krass. Ja, also das liegt daran, dass die Maschinen, die wir zur Verfügung haben, mit den Serienprozessen, die wir haben, extrem gut ausgelastet sind und wir mit Daily Customs und auch mit Daily Knives eher das Problem haben, nicht genug in der Serie produzieren zu können, um die Nachfrage zu stillen. Mhm. Dementsprechend kommt so Prototypenbau und solche Geschichten zu kurz ja. auf, auf Basis dieses Luxusproblems und ähm, da sich dieser Prozess Prototypenbau und so dann immer, immer relativ weit nach hinten schiebt, wenn dann mal Zeit ist, dauert der Prozess einfach so lange. Also wir haben am Anfang auch gedacht, oh, das ist, das geht nicht bei so einem sich schnell wandelnden Markt und äh, das funktioniert nicht. Ähm, aber fahren damit eigentlich ganz gut. So, also dieses dieses AK2 zum Beispiel, das hat, ja. ähm, das hat bestimmt 18 Monate gedauert von vom, vom initialen Entwurf hin bis bis jetzt zur Serienfertigung. Ja,
0: ja cool, krass. Also also ich meine, ist ja irgendwo verständlich, ne, dass da erstmal ein eine ganze Menge an Schmalz reingesteckt werden muss, bis dann am Ende das Produkt rausfällt. Ne?
1: Naja, wir sind halt auch nicht so eine, ich sag ja, mal, mann Ma Bastelbude, wie das ja. viele bei uns in der Szene sind und auch viele oder einige noch von uns denken, ja, ähm, sondern wir sind im Prinzip ein Betrieb mit 50 Vollzeitstellen, hm. der seine gewachsenen Strukturen hat und seine eigenen Zuständigkeitsbereiche in der Fertigung hat, und äh, um dann da auch alle Abteilungen und MitarbeiterInnen mitzunehmen, ähm, ja, ist da einfach diese Zeit notwendig. Ja, klar. Ne? Also wenn man da nicht so durchregieren will, dann dauert das halt einfach. Und wenn man mhm. da keine Prozesse durcheinander wirbeln will, die über Jahre gewachsen sind, dann muss man da leider, in Klammern, äh, diese Zeit mitnehmen. Also ich, ich würde mir auch wünschen, dass es viel schneller geht. Ne? Also dass man sozusagen mhm. in einem halben Jahr, die Idee, den Prototyp und die Serienfertigung am Start hat und dann auch da schneller agieren kann. Aber die Realität und auch die Realität bei allen anderen großen Firmen oder größeren Firmen äh, in unserer Szene ist, dass das einfach lange dauert. Ne? Also, Böker hat auch, rechnet auch mit Zyklen von irgendwie, ich sag mal, 12 bis 24 Monaten, ja. bis dann da aus der anfänglichen Idee was im Katalog landet. So. Klar. Ist so.
0: Klar. Um, was verbindet ihr? Oder beziehungsweise du, was verbindest du mit der Marke Daily Customs? Also, wenn du jetzt, wenn du jetzt gefragt wirst, was ist Daily Customs, was würdest du antworten?
1: Also wir sind eine Marke, die Produkte im Bereich Everyday Carry komplett in Eigenregie fertigt, vertreibt und verkauft. Ähm, innerhalb eines familiengeführten Traditionsunternehmens. Okay. So, mhm. Das ist jetzt die, die, ich sag mal, die technische Antwort. Die, die andere Antwort wäre, wir produzieren geilen Scheiß, den wir uns selber ausdenken. So, das <lacht> ist einfach die Wahrheit. Ne? So ja, Alles, was man bei uns sieht, ist im Prinzip aus eigener Feder ähm, ja. oder von Freunden designt, die dann auch namentlich erwähnt werden und promotet mhm. werden. Ähm, und ja, wir, wir, wir dürfen unser Hobby zum Beruf machen und können davon leben. Das ist so. schon
0: das ist schon cool, ne? Also das ist ja so was, wovon viele träumen.
1: Ne? Ich denke auch. Also ich glaube, ich glaube, dass Geld nicht das Wichtigste ist, sondern dass man die Zeit, die wir haben, mit etwas verbringt, das geil ist, worauf man Bock hat. Ja, genau. So. Und äh, ja, das gehört für mich ganz klar dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch so, ähm, das, das merkt man aber auch bei jedem, der das so lebt, ne? Nach dem Motto, der selber so sein Produkt entwickelt und so vermarktet, dass man nicht sagt, boah, jetzt muss ich hier was abliefern, was mir möglichst schnell möglichst viel Kohle einbringt, sondern diesen Gedanken so, ey, ich habe Bock darauf, das zu machen. Und ähm, wenn man das dann mit dem Gedanken verfolgt, entsteht ja ein ganz anderes Produkt, also qualitativ ein ganz anderes Produkt, als wenn man auf Krampf versucht, irgendwas eben schnell rauszudrücken.
1: Das würde ja. ich auch sagen. So und ja. Also Arbeit tut dann nicht mehr weh. Ne? So ja, also eben du, genau. Du ja. investierst viel mehr Zeit, als du das machen würdest, wenn, wenn was keinen Spaß macht. So das, das ist das, was ich meine. Und dann kommt der Erfolg ja. eigentlich, ähm, ja. wie, wie auch jeder den für sich selbst definieren mag, aber der kommt ja. dann im Prinzip von alleine.
0: Ja, eben. Ähm, du hattest ja vorhin schon gesagt, dass ihr ähm, den meisten Kram selber in-house designt, oder halt Designer vermerkt, wie jetzt zum Beispiel den lieben Alex, also Alex Krämer für das AK1 und das AK2. Ähm, ansonsten, die Griffschalen, die entstehen fast alle bei euch im Haus? Oder?
1: Meinst du jetzt Design oder Fertigung? Design. Hm. Ja, also es gab so ein paar Ausnahmen mit Stan Schiller, aber Also äh, im Prinzip alles, was die Leute bei uns sehen, entsteht in-house. So. Wenn es nicht der Fall ist, steht der Designer, der dafür verantwortlich ist, drauf, aber ganz grundsätzlich ist Pierre bei uns ähm, derjenige, der für die Umsetzung und für das Kreative im, im Bereich unserer Produkte zuständig ist und die ganzen Griffschalen, die es bei uns gibt, sind vom Design her alle aus seiner Feder, ne, da die ja. Ideen sind von uns, das Design ist von ihm ähm, und im Prinzip alles, was man bei uns sieht, ist selbst kreiert und auch selbst produziert.
0: Ja, das ist Also selbst produziert... Äh Macht ja auch nur Sinn, ne? <lacht> ja,
1: so, ne? Ne, es, gibt so ein paar, es gibt so ein paar Ausnahmen, wie die Klinge des AK1, wo ja. wir uns ja mit Böker ins Bett ja, genau. gelegt haben. Ja. Ja. Ähm, aber sonst im Großen und Ganzen ist das halt unser Konzept, ne? Selbst Design, selbst produzieren und selbst verkaufen. Also wenn ja, das ja. dann am Ende nicht funktioniert und schlecht ist, dann gibt es nur einen, auf den der Finger zeigt, und das sind wir. Und da sind wir eigentlich ganz glücklich mit.
0: Ja, sehr gut. Also ähm, wie groß ist denn dein dein eigener Einfluss, also der Einfluss von Yannick auf das Design von der Griffschale. Nimmst du dir da viel, da nimmst du dir selber da viel für raus? Also, ähm, oder ist das wirklich so, hey, Pierre, du bist der Mann mit dem Plan? Äh, oder ist das auch wieder so ähm, wirklich viel Teamwork, was da, was dann zu dem Endprodukt führt? Also, im Design selbst?
1: Also ich würde sagen, dass das über die Jahre immer weniger geworden ist mhm. oder mein Anteil ist immer weniger geworden über die Jahre. So kann man es, glaube ich, am besten formulieren. Also jedes Design geht am Ende nochmal über meinen Schreibtisch oder durch unsere Runde durch und wird dann da freigegeben oder nicht. Aber die meisten Initialzündungen für ein gewisses Design hat im Prinzip Pierre. So, und dann ja. besprechen ja. wir das und was finden wir darin gut und schlecht und was müsste man verbessern und ändern? Ähm, und dann ergibt sich sowas. Ne? Denselben Prozess irgendwie mit, mit Alex Krämer. Also das eigentliche Messer ist von Alex. Da habe ich ihm nicht reingeredet, ob da jetzt die, die Linie so laufen muss oder so laufen muss. Aber dann mhm. diskutieren wir mit ihm über solche Geschichten, ob es jetzt Inlays für die Griffschalen selbst geben muss äh, und wie die dann auszusehen haben oder nicht. Mhm. Ne? Also so, so Finessen, die irgendwie dann für dieses Baukastenprinzip und für unser Konzept Sinn machen, da hebe ich dann schon mal die Hand und sage, lass uns da mal drüber diskutieren, wie findest du das und so und äh, mhm. in der Richtung dann eher.
0: Aber das, also das finde ich jetzt gerade so cool bei euch, dass es halt immer diesen Teamwork-Spirit hat. Ne? Also jeder macht so das, was, was er am besten kann, aber im Endeffekt führt ihr alles wieder zusammen und guckt noch mal zusammen drüber.
1: Ja, definitiv. Ist, also ja. Sonst, sonst funktioniert das nicht. Ne? Also, wenn ich mich jetzt alleine hinstelle und sage, das läuft jetzt alles so und so und so, dann ja. hat auch keiner Bock, da zu arbeiten und da irgendwas ja. zu machen. So, also da muss jeder schon irgendwie sein, sein Steckenpferd haben, in dem er sich austoben darf. Ne? Also wir mhm. haben jetzt, wir haben jetzt Paul Bernd als Printdesigner äh, festangestellt der ja auch in der Szene irgendwie bekannt ist, wenn ich dem jetzt ständig erzähle, was genau er klein machen soll und wie das auszusehen hat, dann sagt er auch, ja, dann brauchst du ja mich ja gar nicht. Also die, ja, diese, die, die kreativ arbeitenden ähm, Leute und Mitarbeiter, die die müssen auch ihre, ihre Freiräume da ganz klar haben. Und da muss auch jeder irgendwie ähm, seine, seine äh, Props für bekommen. Mhm. Ähm, und das ist uns auch ganz wichtig, dass das auch als Teamleistung wahrgenommen wird. Also sonst funktioniert das einfach nicht.
0: Ja, eben. Ne? Und äh, ich glaube auch, also ich habe ja selber ähm, meinen mein Compact mit euren Griffschalen, die ja in der als Knife-Logs-Exclusive diese Natural-My-Carter-Dinger mhm. ähm, entstanden sind. Und ähm, jedes Mal, wenn ich da drüber streiche, merkt man diese diese Qualität. Ne? Also man merkt, dass das nicht einfach nur irgendwas, was mal eben so dahin gespuckt wird, so ganz doof gesagt, ist, sondern dass das wirklich ein Prozess ist, der nicht nur aus einer Hand kommt, sondern dass da viele, ähm, viele Räder ineinander greifen. Ja, definitiv.
1: Ja, also ich meine, ja. wenn man sie alle erwähnt, also unsere Zerspanungsmechaniker die an den Maschinen stehen und sozusagen die eigentliche, die eigentliche Arbeit am Produkt verrichten, um das herzustellen, ne? die haben ja auch unglaublich viel Engagement, also die verstehen die Oberfläche, wie das auszusehen hat, die verstehen, was geht und was nicht geht, worauf sie Acht geben müssen, die sind super sorgsam mit unseren Produkten. Ne? Die werden weggeschlossen und einzeln gelagert und so. Also ähm, im Prinzip, und das ist ja das Geile, dass jedes Produkt, das bei uns rausgeht, ist durch unsere Hände gelaufen. Ne? Also wie, ja. wie ich, ich kann jede Nase aufzählen, die dieses Produkt in der Hand hatte, bis es dann ja. bei dir ist. Und ich glaube, dass das äh, in einer Welt, in der immer mehr in Fernost produziert wird und ich sag mal so ein Design seelenlos dann irgendwo anders eingekauft wird, ähm, mhm. Dass das den Unterschied macht und dass das auch ja, der voll. Kunde, wenn man die Geschichte zumindest kennt und erzählt, dass der das merkt. So. Ja, ja klar. Und ne, dass man das auch uns anmerkt, dass wir nochmal eine andere Verbundenheit zu, zu unseren Produkten haben und unseren Kollegen und Mitarbeitern anmerkt, ja. dass die das ähm, so empfinden, obwohl sie teilweise überhaupt nichts mit EDC und mit Messern am Hut haben und immer die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn sie sehen, was wir da täglich an Paketen rausschicken und was die Leute <lacht> auch bereit sind, dafür zu bezahlen. Ja. Ähm, also ich, ich glaube, dass man das dem Produkt und auch uns und diesem ganzen Projekt anmerkt, dass es so ist.
0: Definitiv. Also das, das Glauben kann ich dir nehmen und kann dir sagen, das ist so. <lacht> ne? ja. ähm, also, also selber der, als, als Endkunde kann ich ja. dir da das so, so, so beantworten. Ne? so Und unser internationales,
1: ich nenne es jetzt mal Standing, auch bei anderen Herstellern, die deutlich etablierter und deutlich größer sind als wir, basiert im Prinzip mm. genau darauf. Ne? Also wir, wir haben nur deswegen ähm, gute Kontakte zu viel, viel größeren Unternehmen, weil die wissen, dass wir das selbst machen und dass wir einen sehr steinigen Weg gehen. Ähm, und das wird honoriert.
0: Ja, hm? aber ich glaube, das ist auch sowas, ähm, was generell in dieser Community sehr sehr cool oder sehr angenehm ist ne dass diese ähm, dass die Arbeit also wenn die Leute merken boah der steckt da ziemlich viel Schweiß und Aufwand rein ähm, dass die Honorierung dafür immer irgendwo gefunden wird natürlich gibt es immer ein paar schwarze Schafe ähm, aber das macht es ja umso cooler ne wenn man ja dann, auf jeden Fall wenn man dann auch wirklich ehrliches Feedback bekommt ja, ja, also im Prinzip
1: gibt es für mich nur in dieser ganzen Community gibt es eine Regel und die ist golden und die lautet im Prinzip kopieren nicht den Scheiß von anderen. So, und wenn ja, du dich genau, daran hältst ja. und äh, irgendwie ein ehrlicher Typ bist, ja. dann, dann ist man auch egal ob als Kunde, als Produzent oder in welcher Rolle auch immer, ein anerkannter Teil dieser Community und kann Total. dann auch auf diesen ja. freundschaftlich-familiären Rückhalt bauen, den wir ja nun mal erfahren, ne, den du ja auch erfährst und den ja, wir ja, ja auch ähm, so im Spirit auf allen Messen und Veranstaltungen leben, wenn man sich dann mal äh, leibhaftig in die Augen gucken kann. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Ne? Also ja. kopiere einfach nicht den Scheiß von anderen und dann kannst du auch Erfolg haben, egal ob als genau. Kunde oder als, als Verkäufer, Händler, Produzent, genau. was auch immer.
0: Ja, und das war ja auch so das, das Schöne auf der Knife. Das war ja für mich auch meine erste Messermesse und da sind wir uns ja auch über die Füße gestolpert. Und ähm, der erste persönliche Kontakt zu dir war ja auch voll easy. Ne, Das war ja nicht so, ähm, als, als müsste man da erstmal irgendwen anrufen sozusagen, ne? sondern das war halt direkt so per du und das war direkt ein cooler lockerer Umgang und das ist halt das was ich was diese Community auch so auszeichnet, ne? Man ist immer, ja, man weiß immer ganz genau, woran man ist, so.
1: ja, ja, also ich finde das ich finde das auch und ich meine, für dich war das jetzt die erste Veranstaltung ich war mittlerweile schon auf ein paar mehr und auch auf internationaleren mhm. ähm, und ich verstehe dieses Gefühl von dir total gut. Ne? Also wenn du irgendwie nach Atlanta fliegst mit Anfang 20, da eingeladen wirst, an dem anderen Tisch mit auszustellen und dann in so eine Community reingeschmissen wirst, äh, die du vorher eigentlich gar nicht kanntest, aber die dich total herzlich begrüßt, ja. weil du so einen gewissen Werdegang gehst. Das ist schon ganz verrückt. Und so, dieses Thema ja. EDC und Messer und alles, was dazugehört, verbindet dann doch mehr, als äh, manch einer glauben mag.
0: Ja, eben. vor allen Dingen nimmt das einem auch so diesen, äh, diesen beziehungsweise auch teilweise Respekt und vor allen Dingen eher ja, die so Hemmschwelle, ne? Genau, so diese, die, diese, diese erstmalige vielleicht Hemmschwelle. diese Angst, die man auch hat.
1: Ja, ja genau. Ja? Also, ja. weil man einfach ein gemeinsames Thema hat, das für ja. viele ja einen Großteil ihrer Freizeit in Anführungsstrichen einnimmt. Ja. Ähm, wird diese Hemmschwelle so ein bisschen runtergerissen, die viele Leute im gegenseitigen Kennenlernen haben. Genau. Und ähm, ja, man kommt irgendwie sehr sehr gut, sehr direkt ins, ins Labern. So, ne?
0: Ja, genau. Das ist halt Ja, ähm, wir driften ab. <lacht> mhm. ähm, wir haben jetzt gerade ähm, Ist schon ein paar Mal der Name Daily Knives und Alex Kremer gefallen. Ähm, kommen wir mal zu Daily Knives. Außer es gibt noch irgendwas, was du über den SRK-Bereich unbedingt loswerden möchtest. Ähm, Nö. Sonst würde Weiter ich geht's. sagen, kommen wir mal zum AK1. Das ist ja mit Alex Krämer und mit Böker entstanden. Genau. Wie ist das für euch von den Griffschalen generell zum AK1 gekommen? Ist da einfach der Kontakt zu Alex entstanden und dadurch ist dann auch wieder ähm, durch dieses Brainstorming die Idee entstanden, hey, lass uns doch mal was Cooles in der Richtung machen?
1: Ja. Ne, das ist wieder vorher entstanden, also ich, ich habe über weitere Produktsparten nachgedacht und habe gesagt, cool. ähm, die Entscheidung muss lauten, dass wir eigene Messer produzieren, so weil dieser Schweizer Taschenmesser ist, macht extrem viel Spaß und ist super variabel und so, aber für mich war die Königsdisziplin und ist die Königsdisziplin auch immer noch eigene Messer. Ja. so Das heißt, die Idee war, wir wollen neben dieser Schweizer Taschenmesser, Griffschalen, Sparte und den Kleinkramprodukten wie Beats und solchen Geschichten, die wir schon hatten, ähm, wollten wir eine, ein zweites Standbein aufmachen und das war Daily Knives.
0: Mhm.
1: Ähm, die Idee war eigentlich zu sagen, dass man sich Messerdesigner in Anführungsstrichen einkauft und mit denen dann im Schulterschluss ähm, Produkte kreiert, und die dann eben verkauft so und gezielt ah, okay. sich Messerdesigner ja. rausnimmt, die, die noch nicht etabliert sind, die noch nicht davon leben, mhm. die das als Hobby machen, die sonst nicht die Möglichkeit bekommen hätten, ich sag mal so eine in Anführungsstrichen Bühne zu bekommen. so Coole Das war erstmal ja. die, die Grundidee. Dann ja. habe ich irgendwann ähm, Lennart Palkowitz kennengelernt, der äh, sehr intensiv bei Böker drinsteckt und für Böker arbeitet und ähm, bin dann mit ihm zusammen im Prinzip auf die Idee gekommen, ey, man könnte das ja auch mit noch einem größeren Partner machen, ähm, den man da sowohl produzierend für die Klingen, weil das konnten wir zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht, mhm. als auch vertrieblich ähm, dazuholt, um das Ganze noch größer zu machen. So ja. und Irgendwann ist dann die Entscheidung im Prinzip auf Alex Krämer gefallen, mhm. sozusagen ihn als Messermacher, als Messerdesigner, ähm, unter Vertrag zu nehmen und mit ihm das erste Messer zu machen. So, und dann gab es diese Dreieckskonstellation, dass Böker die Klingen produziert hat, wir so die zusätzlichen Griffschalen und Anbauteile ähm, und Alex Krämer das Design geliefert hat und die, ich sag mal, weitere Veredelung in handgefertigten Arbeitsschritten für unseren Webshop. So, das war ja. sozusagen die, die Initialzündung
0: ja, für das ist ja also nice, generell, ja. für das AK1. Also der grundlegende Gedanke von Daily Knives war ja schon mal ziemlich cool. Und dann, ähm, was ich daran immer noch am AK1 so unfassbar toll finde, ist, dass das wirklich ein Produkt ist auf dem globalen Markt, was eine komplett Made-in-Germany-Handschrift trägt. Na? Also es ja, ist ja genau. ein, ähm, ein deutscher Designer, ein, dann über euch ein, ein deutscher, ähm, ja, ein deutscher Produktträger und dann über Böker, die deutsche Fertigung.
1: Ja, also ich hasse nichts mehr, als wenn Produkte den Slogan Made in Germany tragen und dann nicht Made in Germany drinsteckt. So klar ist das definiert, was, was ja. wie viel gemacht werden muss, äh, damit da Made in Germany draufstehen kann. Aber ich ja. bin da relativ toleranzlos. Und das nicht, um das zu betonen, an der Stelle, äh, weil ich jetzt so fanatisch darauf bin, dass es in Deutschland produziert wird, sondern einfach, weil ich darauf stehe, wenn ich weiß, wo das Produkt, für das ich Geld ausgeben will, herkommt. Ja. So und ja, Definitiv. das genau. Also das ne, die Klinge des AK1 entsteht komplett bei äh, Böker in Solingen. Ähm, ich glaube, die haben nur so irgendwie das Härten ausgelagert, weil es da so Betriebe gibt, die dann die dieses Voodoo ums Härten auch verstehen. Mhm. Ähm, und der Rest entsteht im Prinzip ähm, bei uns. So und genau. Also es ist tatsächlich ein Produkt, das komplett wie die anderen Produkte von uns ja im Prinzip auch, äh, in Eigenregie in, ja. in Deutschland, lokal, bei Leuten, die man auch tatsächlich ansprechen kann, ähm, gefertigt wird.
0: Umso cooler ist es dann, wenn man dann mal so sich so umschaut, ähm, wer über dieses AK1 so spricht, ne? wie das so über die Jahre Wellen geschlagen hat. Ne? Das ist ja schon, also finde ich, wo man so sagen kann, yo, ne? <lacht> das ist geil. Also selber, ja, also, wenn, man, wenn man als deutsches Community-Mitglied hier sitzt und dann sieht, was für Wellen ein Produkt, wo wir gerade mittendrin in dieser Welle von OEM-Produktionen aus Fernost und so sind, dass trotzdem ein Produkt, was in, hier bei uns gefertigt wird, in der ganzen Konkurrenz zu den USA und Fernost, ne, trotzdem so Wellen schlagen kann.
1: Ja, also nur <lacht> ähm, so, das, das, AK1 war im Prinzip wie die Schweizer Taschenmesser-Griffschalen auch ein extremer Marktbereiter. Ja, also es gab auch mhm. vor uns gab es schon Leute, die Schweizer Taschenmesser-Griffschalen gemacht haben. Aber ich sag mal, auf ganz, auf ganz kleiner Flamme sehr schwer verfügbar oder extrem schlechte Qualität. Und dann kamen wir, in Anführungsstrichen, und haben diesen gesamten Markt, so wie er ja heute besteht, mit, ich sag mal, bestimmt 75 bis 100 Herstellern von Schweizer Taschenmessergriffstein, haben dem in, im Prinzip, ähm, ich will nicht sagen salonfähig gemacht, aber viel größer gemacht, viel populärer gemacht. So, und im ja. Bereich, im Bereich kleine EDC-Fixed-Taschenmesser, ja, war das genauso? Also es gab vorher, natürlich gab es mal hier ein Design und da ein Design und ähm, es gab auch vorher schon kleine Fixed, gar keine Frage. Aber mhm. dass, ich sag mal, eine Produktsparte innerhalb dieser EDC-Welt dann so ins Rampenlicht äh, gerückt wird, liegt jetzt im Falle von kleinen EDC-Taschenmessern, kleinen Fixed-Taschenmessern, maßgeblich am AK1. Also, ja. ne, das kann ich, das kann ich aus der Perspektive sagen, als dass ich die Konkurrenz in Anführungsstrichen oder die Marktmitbegleiter kenne und genau weiß, zu welchem Zeitpunkt die angefangen haben, das zu machen. Und jetzt ploppen sie ja überall auf dem Bo äh, aus der Erde mit ähnlichen Konzepten und wechselbaren Griffschalen und Tralala. Ne? Ja. Also das AK1 ist. Nagelt mich später nicht drauf fest, aber ich glaube, das erfolgreichste feststehende Taschenmesser, das bei Böker Soling im Sortiment läuft. Ne? Nicht ja. Böker Plus und wie sie alle heißen mit Böker Magnum, sondern bei Böker Soling das erfolgreichste ähm, feststehende
0: Taschenmesser. Das kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen, weil dieses, das Konzept von Daily Customs überträgt sich ja mit dem AK1 1 zu 1 in Daily Knives. Ne, Würde ich auch sagen, genau. Personalisieren, modifizieren. Ja. Ne, das so, die, fängt Verkaufszahlen, ja, die Verkaufszahlen, die Verkaufszahlen
1: ja. die, die konkurrieren so mit, mit Foldern. Ne? Und das ist für einen hm. Fix eigentlich ungewöhnlich, dass, dass man ja. so Folder-Verkaufszahlen <lacht> erreicht. Ja, also, ja, es war, das, war ein guter Wurf.
0: Ja, voll. Ne? Und das fängt ja dabei an, dass jeder so ähm, seine Klingenform finden kann, ne? mit einem Drop-Point, mit einem Reverse-Tanto. Dann habt ihr auch noch, dann macht Alex ja auch noch den American Tanto Regrind, ne? Ähm, dann habt ihr das mittlerweile auch in Damast, ähm, dann in DLC, nicht DLC, hast du nicht gesehen, jetzt hattet ihr auf der, auf der Knife dieses eine mit dem Harpoon Grind, ne, was auch absolut genial aussah, Dann kann man da unterschiedliche Griffschalen dran machen und mittlerweile gibt es ja auch schon Drittanbieter neben euch die Griffschalen dafür herstellen.
1: Ja, im Prinzip sind wir ja. jetzt äh, wie Victorinox nur halt viel, viel kleiner, aber es gibt mittlerweile <lacht> Unternehmen die äh, oder Macher und Maker, die äh, für unsere Produkte, ja. Ja, im Prinzip Drittanbieterprodukte herstellen ja. und äh, fertigen. Das ist schon und ziemlich cool, Dieser, dieser AK1-Kosmos ist schon sehr, sehr vielfältig und ja. ich kann an dieser Stelle so viel spoilern, dass er innerhalb dieses Jahres auch noch viel größer und viel vielfältiger wird. Also oh ja, es okay. ist überhaupt nicht da abzusehen, dass, dass dieses Produkt und die, ähm, die Konzeptionierung da eingestampft wird, sondern ganz im Gegenteil, cool. das ist so erfolgreich, dass wir uns da innerhalb dieses AK1-Kosmoses mit Böker auch, noch weiterentwickeln und noch mehr Produkte äh, an den Markt bringen.
0: Ja. Also Freunde, haltet die Augen offen. <lacht> genau, die Augen also, und Ohren offen halten mit dem AK1 ist noch lange nicht Ende.
1: <lacht> genau, also wir haben ja immer noch äh, Klingenformen, die wir nicht gemacht haben. Wir haben ja es, diverse Stahlsorten, die man machen könnte, diverse Griffschalen. Mm. Also ähm, das AK1 steht noch vor einer sehr, sehr spannenden Reise zusammen mit Böker und uns.
0: Cool. Sehr, sehr cool. Das freut mich auf jeden Fall, weil das... Also, ich bin generell eigentlich nicht der Typ, der Fixed Blades im EDC trägt. Bis auf, da kommen wir aber gleich drauf, bis auf das AK-2, was wirklich für mich, haben wir auch drüber geschrieben, wirklich ein kompletter Home Run ist. Ähm, mir war das AK-1 dann mit der DP äh, Clip Slip, äh, Clip Sheath, sorry. Mhm. Ähm, dann den Griffschalen und dann vielleicht noch Inlays drin. Das war halt sehr präsent in der Hosentasche. Und das war dann immer so dieser Punkt, wo ich es dann auch versucht habe, mal mit einer Kydex oder so zu tragen, im Scout Carry oder so. Das hat mir nie so gepasst. Mhm. Ne? Ganz abgesehen davon, dass es qualitativ ein absolutes Premiumprodukt produkt ist. Ne? Das stelle ich damit ja überhaupt nicht in Frage. Nö, das dann einfach nur nicht so. Meine, so meine persönlichen Ansprüche waren halt davon nicht ganz so erfüllt. Mhm. Ne? Und dann seid ihr jetzt ähm, Innerhalb, ne, dann seid ihr vom AK1 zum AK2 gegangen. Wie war da dieser, dieser Entwicklungsprozess, aus dem AK1 das AK2 zu machen? Hat sich das einfach logisch abgeleitet oder war das wieder, ähm, hey, komm, lass da mal weiter drauf aufbauen und mal ein anderes Produkt fertigen?
1: Ja, das war so zweierlei Maß, also einmal war nach dem Erfolg des AK1 klar, okay, wir möchten auch eine zweite Messerserie und eine dritte und eine vierte an den Markt bringen, genauso wie das ja die großen Hersteller auch machen, ne? also Spyderco, hm. Reef, Benchmade, wie sie alle heißen, haben ja alle so zwischen, ich sag mal, 10 und 30 unterschiedlichen Messerlinien, die sie dann in sich selbst ähm, weiterentwickeln und wir wollten eben auch die zweite Messerlinie neben dem AK1 und haben dann mit Alex einen so guten Partner gefunden, dass wir gesagt haben, alles klar, das zweite Messer, das wir machen, ähm, soll auch von, von Alex designed sein. Mm. Ähm, und weil die Entscheidung, die Klinge oder den Fertigungsprozess des AK2 s komplett in-house zu machen, ähm, haben wir gesagt, das zweite Messer soll auch ein Fix sein, weil ich sag mal, das noch mehr... Fehler in Anführungsstrichen verzeiht als äh, eine Folderklinge. Ja. So, das war sozusagen erstmal der Grund, warum wir gesagt haben, okay, AK2, mit Alex sind wir super glücklich, der soll das bitte machen. Ähm, ja. Wir wollen wieder ein Fixed Blade. Was wollen wir? Wollen wir was Größeres, was Kleineres? Nein, wir wollen was Kleineres. Ein äh, Produkt, das für sich alleine steht und nicht einen so großen Baukastensatz bedarf, wie jetzt das AK1. Ja, und dann kam dieses skelettierte AK2 eben ins Leben.
0: Es ist ja, glaube ich, auch, ähm, Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, das ist ja, glaube ich, auch so ein <lacht> Design, was Alex selber mal als Custom gefertigt hat, ne? So vom reinen Grundstock her.
1: Ähm, genau, also das Design hat er mal so als Semi-Custom in kleinerer Stückzahl, ich glaube, das ja. waren. nagel mich nicht auf fest. 10 oder 20, Kling, ja, so ich auch. Ähm, in, in etwas größerer Ausführung gemacht. Also das AK-2, das jetzt auf den Markt kommt, ist kleiner als das, was so in, in 20er-Stückzahl irgendwo existiert. Ähm, aber die Grundidee dieses Designs hat Alex schon vor, ja, ich glaube, drei oder vier Jahren gehabt. So alt ist das jetzt mittlerweile schon. Ja,
0: ähm, Wo du gerade die Größe angesprochen hast, das ist ja für, ähm, für die ZuhörerInnen so, von der Größe her müsst ihr euch das vorstellen, dass es ein Hauch kürzer ist als ein ausgeklapptes 91mm SAK. Aber nun wirklich nur ein Hauch. Ne? Es ist nicht viel an Längenunterschied da.
1: Ja, so kommt das hin. Also ich glaube, das sind ungefähr anderthalb Zentimeter weniger als beim AK-1. Jeder, der so ein AK-1 mal in der Hand hatte, weiß, dass das schon relativ lütt ist und das AK-2 ja. eben noch ein bisschen kleiner. Ähm, aber haben wir ganz bewusst gewählt, äh, für die meisten Handschuhgrößen ist es ein vollwertiger Griff, ähm, die Klinge ist, ist vollwertig, auch wenn sie, wenn sie relativ kurz ist. Und das verschwindet eben einfach komplett in der Hosentasche und man vergisst es ja. da, weil es durch das die Skeletierung, ist, durch die Größe, durch ja. die Machart so leicht ist.
0: Und das ist dann auch der Punkt, wo es für mich zum Homerun geworden ist. Ne? Als, als ich es dann in der Hosentasche hatte, dachte ich so, geil. <lacht> du steckst dir das in der Clip in die Hosentasche und das Ding ist einfach weg. Ja, das meine, hat halt überhaupt hat vor, keine krasse Präsenz. So. Ja, ich meine, mir hat von der Woche hat mir ein Kollege von mir erzählt, dass das Ding unter 80 Gramm inklusive
1: Kydex wiegt. Boah, das ist ja... Ich müsste ja. es jetzt nochmal nachmessen und jetzt werden ja. bestimmt im Nachhinein alle drunter schreiben, äh, stimmt nicht, aber ähm, <lacht> ich meine, es ist so, ich meine es, ich erinnere mich daran, dass es so in der Größenordnung war. Auf also jeden Fall deutlich ihr, unter 100, aber ich meine auch unter 80.
0: Wenn ihr, wenn ihr eins habt und eure Jeans in die Hosen, äh, in die Wäsche schmeißt, guckt vorher noch mal, ob das AK2 da nicht noch irgendwo drin ist. Ja, ist so. Ne? Ähm, sonst
1: ist es wenigstens sauber, wenn es rauskommt.
0: <lacht> sauber und stumpf, ja. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, aber das, ähm, also, wo du gerade so gesagt hast, mit Alex Kremmer haben wir da echt einen guten, einen guten Mann an der Hand. Und ähm, das ist halt, das merkt man bei Alex selber, bei Alex Customs halt, ne? dass da viel, viel Wissen und auch generell einfach dieser. Dieses, dieses. Wie soll ich das jetzt beschreiben? Dieser dieser Spaß, den Alex dabei hat, die Dinger zu bauen und zu designen. Ne, das merkt man in seinen Customs, aber auch im AK1 und im AK2. Ne? Und ähm, <lacht> wo wir jetzt nochmal so ein bisschen zwischen AK1 und AK2 stehen. Ähm, wird für das AK2 auch Optionen geben, oder wird es für das AK2 auch Optionen geben, das mit Griffschalen oder irgendwelchen Inlays für die Skelettierung? Habt ihr da schon irgendwelche Ideen für?
1: Ja, also wir haben.
0: Lass mich, ich möchte noch einen Schritt zurückgehen. Also wir sind ja,
1: klar. deswegen ja. so glücklich mit Alex, weil der sich seinen Designs über Funktionalität über die Jahre so genähert hat. Ne? Also der, ja, ja. der ist niemand, der sich jetzt hinsetzt und sagt, oh, das muss optisch so aussehen und dem ordne ich die Funktionalität des Messers unter, sondern der hat über die Jahre... Über, sie, über seine enormen handwerklichen Fähigkeiten sich diese Designsprache angeeignet, im Sinne von, was funktioniert, was macht Sinn, ne? welche Form will ich eigentlich äh, in meine Designs übertragen. so Deswegen sind wir so glücklich mit Alex, weil der das handwerklich versteht und richtig ja, Erfahrung genau. hat und nicht nur ja. ein geiler Messerdesigner <lacht> ist, sondern eben auch ein handwerklich richtig guter Messermacher. So. Ja. Ähm, zurück zu deiner anderen Frage, beim ak 2 ist es so, dass wir zumindest die Entwürfe für zusätzliche Anbauteile ähm, in der Schublade haben. Ich ja aber gesagt habe, dass die eigentlich goldene Regel dieser Community ist, nicht den Scheiß von anderen zu kopieren. Ja. Und hier auf der Blade Show März 2023 in Texas, am Stand von Penya war das, glaube ich, ein skelettiertes kleines, fixed liegen sehen haben, dessen Aussparung im Prinzip genauso mit Griffschalen gefüllt war, wie wir das machen wollten und ja. wir uns dann äh, verschnupft angeguckt haben und gesagt haben, damit ist diese Idee wohl gestorben. Ja. Ähm, dementsprechend wird es das AK2 wenn ich jetzt nicht in nächster Zeit mit Penya auf dem Bier am Tisch sitze, nicht mit weiteren Anbauteilen geben, sondern so als eigenständiges Produkt hm. im Kontrast zum AK1 stehen. Also das gibt es auch nur mit Kydex im Lieferumfang gleich. Ähm, und klar, man kann sich dann später noch eine Lederscheide dazu kaufen, weil die Clipsheets von Daniel Pokladec äh, DP Steel and Leather äh, auch für das AK2 funktionieren. Toll, ja. aber um, erstmal bleibt das so ein ähm, ja, einzelprodukt Einzelproduktkosmos.
0: Mhm. Ähm, das ist ja also wo, wo du das gerade angesprochen hast mit dem mit dem äh, Fix von Pena. Ähm, aber das gibt's ja also diese Inlays in diesen skelettierten Griffen, das haben ja schon sau viele Maker gemacht. Ne, ich glaube für das Speed Demon von TRC gibt's sowas, äh, für MKM für diese kleinen Fix, die die da haben. Da gibt es ja auch welche mit Inlays und hast du nicht gesehen. Ähm, aber ich finde das trotzdem gerade sehr bemerkenswert, dass ihr trotzdem sagt, okay, das haben die alles schon mal gemacht. Ne? Dass du, dass ihr trotzdem eiskalt oder willensfest an dieser goldenen Regel, die du ja erwähnt hast, ne? so eisern festhaltet. Ja, ja, jeder andere könnte da schwach werden ne? und sagen,
1: ich kann nicht andere dafür verurteilen und äh, dann sozusagen selbst dagegen verstoßen. Ja. Also wir versuchen ja. eigentlich immer, niemanden mit unseren Produkten an den Kopf zu stoßen oder es vorher zu klären. Ne? Ja. Also wir machen unsere eigenen Designs, wir wollen unsere eigenen Ideen und ähm, ja das beanspruchen wir so ein Stück weit auch für uns. Und dieses Penya sah einfach unsere Messer in Kombination mit diesen dreieckigen Aussparungen, die dieses Penya ja eben auch hatte, sehr ähnlich, völlig mhm. unabhängig voneinander entstanden. Und die ja. Inlays, die er in seinen Griffschalen hatte, waren auch denen, die wir tatsächlich so unabhängig oh, ja. designt hatten. Einfach so ähnlich, dass wir gesagt haben, ah, Digga, da <lacht> äh, lassen wir mal die Finger ja. von einmal, ja. weil er jetzt alt der Erste war und zweitens, weil wir einfach äh, keinen Bock haben, unseren Ruf auch nur in irgendeiner Art und Weise ankratzen zu lassen. Mhm. Ähm, ja, da lassen wir dann einfach die Finger von. So dumm gelaufen. Ne? Wir, ja. wir äh, diversifizieren das AK-2 äh, über Klingenformen und Stahl in der Zukunft und dann halt nicht über zusätzliche Anbauteile wie Griffschalen, so, sondern dann ist es halt ein Lightweight, äh, Necky oder Hosentaschenfixt. Ähm, mhm. Wo sich die Leute mit Paracord was rumbasteln können, wenn sie da Bock drauf haben. Aber ja, die Vielfalt bringen wir dann da jetzt über Klingenform und verschiedene Stele.
0: Ja, also das ist ja, also wie gesagt, ich finde es halt mega bemerkenswert, dass ihr da so, dass ihr so eurer Linie so treu bleibt. Das sieht man natürlich auch in, in den Produkten. Aber jetzt hat man es ja von dir persönlich auch nochmal in dem Design, in den Designprozessen selber gehört. Ne? Dass ihr da wirklich sagt, so, das ist unsere goldene Regel, die zieht sich wie ein roter Faden durch die Firmengeschichte. Und es gibt so viele, die so schnell so schwach werden, dann zu sagen: Ah ja, komm, scheiß drauf, machen wir trotzdem. Ne? Ja,
1: die gibt's, also die gibt es ja. Sand am Meer, ne? Also ich, ne, ich, ne, ne? ich erzähle hier keinen Scheiß über andere, aber es gibt so ja, viele, die das irgendwie, die nur kupfern oder nur sich ja. bedienen und damit ja auch Erfolg haben und ist ja auch in Ordnung, aber es ist einfach nicht unser Weg, so, sondern ja. wir sagen, ja. wir wollen was das alles eben selbst machen und auch die Designfindung selbst machen und ich will gar nicht ausschließen, dass wir ähm, auch mal in Fettnäpfchen treten oder das in der Zukunft mal passieren kann, ne? also man kann auch nicht den ganzen Markt einfach kennen, aber die Frage ja. ist dann erstens, wie man damit umgeht und ähm, zweitens, ob man sich dann selbst in die Augen gucken kann und sagen kann, okay, wie haben wir denn da den Designprozess gefunden an der Stelle. Ja, ne?
0: ja eben. Oder manchmal, wie du auch gerade schon gesagt hast, diese Parallelen oder diese ganz leichten Parallelen zu dem PenaFix, ähm, die können ja auch vollkommen unabhängig voneinander verstehen äh, entstehen. Ne? Wenn man dann so ein bisschen das ähnliche, ähnliches technisches Verständnis hat, dann passiert das ja relativ schnell. Ja, ja ich weiß auch, dass das ganz viele Design in der Community so haben. ne
1: Also ja, das, beste Be das beste Beispiel ist dieses Scout Fixed von, von Combat Beats. Ne? So, ja. Also was hat Greg gemacht? Er hat mir geschrieben und hat gesagt, ey Junge, äh, wir euer AK1, mega geil, wir wollen auch ein kleines feststehendes Taschenmesser machen. Ist das fein für euch, wenn wir das auch machen? Ich sehe, so, ja, Alter, klar. Also lieb, dass du fragst. Ne? Äh, mach, finde ich, finde ich, find ich super, mach das. So, oder ja. Notorious EDC Tom, der hat genau das gleiche, ne? Der hat ein AK1 gekriegt, hat gefragt, ey, ich habe auch Bock auf ein kleines Taschenmesser, äh, auf ein kleines feststehendes Taschenmesser. Ist das, ist das okay für dich, wenn wir es auch machen? Ja, natürlich. Ne? Also, wenn man davor sich in die Augen guckt und das bespricht, ja. logisch, mach doch.
0: Ja. Also. Ein offener und ehrlicher Umgang. Das, was diese Community eigentlich auszeichnet, ne? Genau. Das,
1: was zumindest den Kern, mit dem wir beide uns umgeben. Ja, ne? ja also sagen wir sind, so. wir, ja. wir arbeiten ja. ja auch in einer in einer Bubble in dieser Community und ja, mit, dem, mit den Leuten, mit denen wir uns ja. innerhalb dieser Community umgeben, die ähm, sind meistens auch dieser Meinung, die die ich vertrete und die du, auch, die du ja, ja auch lebst.
0: Ja, eben. Ähm, Kommen wir mal ein bisschen mehr wieder zu diesem, zu diesem technischen Aspekt zurück vom AK-1 und AK-2. Mhm. Ähm, das, was ja beim AK-1 auch schon so gut geklappt hat, ich bin nun mal ein Mensch, der hat relativ breite Hände. Ähm, und dann kommt das ganz schnell dahin, dass mir dann wirklich zum Beispiel eher so der Griff von einem Strider SNG passt, als mhm. von irgendwas anderem. Mhm. Und das war dann zum Beispiel auch so das, was das AK-1 für mich schon mega richtig gemacht hat. Ein kleiner, also es ist ja ein relativ kleines Fix, ne? ja. kleiner Griff, sehr kompakt. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass das passt. Ne? Auch mit meinen breiten Wurstfingern, wo ich dann teilweise auch über die Knife gelaufen bin und dann auch ein vollgroßes äh, Chirogorov in der Hand hatte und mir das einfach, nee, das ist irgendwie ein bisschen zu kurz. Ne? Mhm. Und das AK1 hat es da auch schon geschafft. In meiner Hand zu liegen und zu sagen, so, jo, passt. Ne? Dann konnte man ja, kann man ja hinten diesen, diesen, äh, diese, diese Lanyard-Böse Lanyard. noch, mhm. genau, ausklappen, quasi oder rausdrehen, ne? Und ähm, da noch ein Lanyard dran machen und dann kriegt bei mir auch der kleine Finger, <lacht> kriegt bei mir auch noch der kleine Finger so ein bisschen, bisschen Grip. Und das ist dann halt so dieses, wo ich dann beim AK2 erst so, als ich so die ersten Bilder gesehen habe, erst so ein bisschen Sorgen hatte. Ne? Ich so dachte so, boah, ob das für meine für meine Flosse <lacht> nicht doch ein bisschen zu klein ist. Und ähm, als ich es als dann gestern das erste Mal in der Hand hatte, ähm, war ich direkt so, boah. <lacht> also, dass das, das ist wirklich wieder so ein Ding, was es schafft, ähm, dieses, dieses technische Verständnis, was Alex im Designprozess hat, so gut zu, in dieses Produkt zu implementieren, dass ich selbst bei diesem kleinen Messer immer das Gefühl habe, dass ich es vollkommen unter Kontrolle habe, obwohl ich dann halt nur dreieinhalb Finger oder drei Finger an dem Messer habe. Genau, das, das ist ja exakt halt, das, was
1: ich, was ich ja. vor, vor ein paar Minuten gesagt habe, dass Alex ja. im Prinzip sich über die Funktionalität genau. seiner Designs dem nähert. Und das ja, merkt man eben, beim AK1, ne? dass es als kleines feststehendes Taschenmesser so funktioniert und das merkt man auch beim AK2. So, und ich habe auch Toll. große
0: Pranken und Pierre auch und wir sind eigentlich alle ganz happy mit dem Ding. Das Ding ist schon, also für die Größe schon ein Home Run, ne? Also, das ist halt wirklich so ein Teil, das kannst du in allen möglichen Positionen greifen. Du hast nie das Gefühl, dass das irgendwo sich unsicher anfühlt. Ne, oder ja, es so irgendwie auch, nicht ja. vernünftig in der Hand liegt oder so. Trotzdessen, wenn ich das voll greife, ist es halt für mich boah, so ein dreieinhalb Fingermesser. Ne? Drei, mhm. dreieinhalb Fingermesser. Aber ich habe nie das Gefühl, oh scheiße, wenn ich jetzt mal richtig damit arbeiten will, ne, dass das dann nicht funktioniert. Ne, wenn ich das richtig schön, so einen Hammergrip nehme ne, und dann noch den Daumen hinter die Klinge lege, also hinter die, auf, die, auf den Klingenrücken lege, habe ich einen richtig schönen saftigen Griff. Ja. Und kann offen. halt damit auch mal richtig, richtig arbeiten. Ja, und das ist halt so das, was, was das Messer für mich zu dem EDC-Fixed macht, wo ich sagen würde, okay, das wäre wahrscheinlich ein EDC-Fixed, was es permanent in meine EDC-Rotation schafft, weil es dieses, diesen, teilweise finde ich, aus meiner Perspektive als Nutzer, sehr schwierigen Spagat schafft zwischen klein, unauffällig in der Hosentasche und trotzdem, <lacht> Entschuldigung, trotzdem, ähm, ein Arbeitstier zu sein. Ne? Also das ist halt so dieses, so, wo ich sage, so jo. <lacht> also an alle, die wirklich immer nach diesem einen EDC-Fix gesucht haben, was, ähm, was halt wirklich leicht ist, kompakt, aber trotzdem wirklich arbeiten kann, ist das, glaube ich, so dieses Ding, was es schafft, genau diese Welten miteinander zu verbinden, ohne, zu viele Kompromisse einzugehen.
1: Sehe ich genauso. Also, ich glaube, die ja. eierlegende Wollmilchsau, die wird man nicht finden. Aber wenn so ein Messer, ja. ich sage mal, 95 der Aufgaben, die man im Alltag tatsächlich bewältigen muss, in unserem Alltag, ähm, äh, dann darf sich das schon so als edc fix schimpfen. Und das kriegt sowohl das AK1 als auch das AK2 recht gut hin, würde ich sagen. Voll.
0: Ja, ich glaube, dass das AK2, äh, das AK1 noch ein bisschen mehr schwerere Arbeit verrichten könnte. Ne? Also, auch wirklich mal richtig irgendwie, ich, wenn ich, ne, also zitiert mich jetzt nicht, beruft euch da nicht drauf, aber ich hätte das Gefühl beim AK1, dass du damit auch mal ein klein, kleineres Stämmchen betonen könntest.
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt ja. er mit Betoning. Also, <lacht> ähm, ja, also ich würde es jetzt vor. selber also nicht, nicht machen, beide, aber beide Messer sind nicht auf Betoning ausgelegt nein. und auch nein, nein. nicht auf, auf äh, stundenlanges hartes Arbeiten, in Anführungsstrichen. Nein, nein,
0: das sind auch ähm, keine Waldmesser, ne?
1: Keine ja. Frage. ja, also das AK-1, Waldmesser je nachdem, wie man es definiert. Also ich bin mit meinem AK-1 jagen so ich habe im Prinzip immer ein AK1 dabei und ähm, diese oh, cool. ganzen Arbeiten am Tier mache ich ausschließlich mit einem AK1. Das Warum? ist gerade witzig, Weil, dass du erwähnst. Also ich bin der Meinung, das große Messer in der Jagd, jetzt wenn man das abfangen und sozusagen das mhm. in äh, volkstümlich genannte Erstechen des Tieres mal ausklammert, ist ja. für die gesamte Arbeit, die ein Jäger macht, äh, im Prinzip ein AK1 völlig ausreichend für das, was ich tue und so wie ich damit umgehe. Mhm. Äh, klar, zum Beton ist es nicht geeignet, zum stundenlangen Schnitzen ist es nicht geeignet, dann zerfällt dir irgendwann die Hand. Aber ja. ich habe das mit im Wald und ich, ich nutze das sowohl für mein Brot als auch äh, für das Tier. Ne? Mhm. So, und das also, funktioniert richtig gut.
0: Um da nochmal drauf einzugehen, was ist, ist gerade lustig, wir haben nämlich heute Morgen bei uns in der Gruppe ähm, so diese Frage, hey Leute, ich suche noch ein Messer für die Jagd ne? und ich schwanke und ich frage mich, ob ich, auf de, ob ich mir das AK-1 hole oder ob ich es auf AK-2 warte. Und da ging es tatsächlich wirklich rein um die Jagd, ne? Vom Aufbrechen bis zum Ausschlagen. benutze mhm. ähm, Benutzt du das AK-1 auch zum Aufbrechen und Ausschlagen, mhm. oder? Ja.
1: Also ich benutze das sowohl zum Aufbrechen als auch zum Ausnehmen dann, als auch als Skinner mhm. später. So, das ja. Ne, also ich, du kannst es auseinanderschrauben, du kannst es leicht reinigen, ja, du hast klar. einen geilen Stahl, ähm, ich habe da eine orangene Kydex für machen lassen, ich habe äh, auch für mich selbst orangene Griffschalen. Also ich bin richtig zufrieden mit dem Ding und in, in meiner Welt im praktischen Nutzen als Jäger oder als Draußen sein, gibt es zwei Messer, die Sinn machen. Das ist einmal ein klassisches äh, Victorinox Schlachtmesser tatsächlich, also das, was in der Industrie genutzt wird und da eine vernünftige mhm. Kydex drum, perfekt, oder irgendwas Kleines im Bereich AK1. Und ja. alles andere ist für mich völlig overpowered. Also diese traditionellen Jagdmesser die brauche ich gar nicht, sondern ich brauche siebeneinhalb <lacht> Zentimeter funktionierende Klinge und damit ja. kann ich, ähm, wenn man jetzt mal den fetten Keiler oder die fette Sau ausklammert, echt alles machen. Also ich kann hier oben jedes Stück Dammwild, jedes Stück Rehwild ähm, auch wunderbar mit einem AK1
0: zerteilen. Das ist schon, das ist cool. <lacht> also das äh, wird vielleicht die ein oder andere Frage von den Zuhörenden beantworten.
1: Ne? so und ich, um, ich Also ich mache das viel im Jahr, ne? so ich bin viel unterwegs, ich habe ja. viel damit am Hut, cool. also ähm, meine AK1 sehen tatsächlich relativ viele Stücke und mhm. ähm, dementsprechend für mich persönlich, mein praktischer Nutzen erfüllt dieses Messer im Wald ganz eindeutig.
0: Cool, das ist, das, ist wirklich, das ist wirklich cool, weil ich selber im Moment überlege, meinen Jagdschein zu machen, das heißt im Moment schon seit langer Zeit. Und dann war halt auch immer schon die Frage, okay, wenn du den gemacht hast, wo legst du denn dann dein Equipment fest? Ne? <lacht> und dann zu hören, so ja, mit so einem kleinen Fix, weil ähm, mein bester Freund ist Jäger und der hat dann auch immer so einen riesen Bollermann von Messer noch dabei. ne Und wo ich mir dann so denke, boah, muss ja eigentlich nicht sein.
1: Genau, also wir müssen das Abfangmesser an dieser Stelle, das dafür gedacht ja. ist, das Tier zu ja, erlösen, klar. sozusagen ganz ja. klar davon unterscheiden. Ja, ja, Aber wenn das, wenn das Tier einmal tot ist und die eigentliche Arbeit dann beginnt, dann reicht so ein kleines Ding völlig. So und beim Jagdschein, also ich kann das immer nur wieder als Empfehlung machen, wenn jetzt nicht das Geld der ausschlaggebende Faktor ist, warum man hadert, dann muss man sich einfach anmelden und das machen. Und dann, mhm. dann kriegt man das auch mit der Zeit und mit dem Invest hin. Das funktioniert alles. Man muss nur einfach die Arschbacken zusammenkneifen und da einmal
0: ran. Ja, das ist ja bei vielen Dingen so. <lacht> genau. Einfach Augen zu und durch, so ganz doof Ja,
1: gesagt. es gibt immer gute Gründe, das nicht zu machen. Und ja. grünes Abitur und teuer und viel Zeit. Und ne, was dir nicht alles die Leute erzählen, warum man das nicht machen sollte. Sondern wenn man da Bock drauf hat auf das Thema und so, war das damals bei mir auch dann einfach ja, loslegen.
0: Ich, ich habe es ja auch bei genug Leuten mitbekommen, wie so diese Jagdschein oder beziehungsweise die Jagdausbildung generell funktioniert. Und das ist tatsächlich nicht das Ding, was mich abhält. Ne? Mhm. Ähm, okay, also ähm, AK2, AK1, ähm, das sind, ne, wie wir jetzt auch rausgehört haben, auch mal für, ja, für ein EDC, primär EDC, fixt schon Aufgaben, die du mit deinem AK1 machst, ähm, wofür das Messer ja eigentlich per se ähm, gar nicht gedacht war, oder?
1: Du meinst jetzt das AK1? Ja, ja, genau. Boah, naja, also wir haben uns damals so, was die Größe angeht, haben wir uns an Heidi orientiert. Ne? Also Heidi war so im, mhm. im deutschsprachigen Custom-Bereich einer der Ersten, der so kleine Hosentaschen fixt, salonfähig gemacht hat und ich war ein totaler Fan oder bin ein totaler Fan von Heidi ähm, und ich hatte ein paar Customs, bevor es schon das AK1 und bevor es die Idee von Daily Knives gab und war mit der Größe und mit dem, was die leisten können, völlig zufrieden. Also wir wussten eigentlich schon, was wir da bauen. So, man muss nur vielleicht einfach viele Kunden überzeugen, dass es tatsächlich mhm. funktioniert, auch mit 7,5 Zentimeter Klinge durch den Alltag zu kommen und man nicht irgendwie 11,9 braucht. So, also <lacht> das war so ein bisschen äh, eine Mindset-Änderung bei unseren Kunden, denke ich. Und nicht ja. bei uns, weil wir wussten eigentlich ganz genau, was wir da ähm, kreieren und warum wir die Inlays haben. Also einmal natürlich, dass sie optisch äh, ansprechend sind, aber dass sie auch einfach noch mal drei Millimeter mehr äh, äh, Umfang
0: ähm, bieten. Ähm, mhm. So,
1: Also wir, wir wussten eigentlich schon, was wir da machen.
0: Cool. Also es ist halt ähm, so, was ich jetzt so durch die, durch die letzte Stunde, die wir jetzt hier so miteinander schon geschnackt haben, ähm, ich finde das immer bemerkenswert, wie viel ähm, Hirnschmalz hinter jedem einzelnen Schritt steckt, ne? Unabhängig, ob das jetzt Daily Customs ist oder ähm, Böker oder sonst wer, ne? Das ist halt das, was der Endkunde teilweise gar nicht sieht, ne? Wo der dann vor dem Produkt steht und sich denkt, was ist das denn für ein Quatsch, ne? <lacht> Und dabei steckt da so viel Teilweise auch Innovation, ne? jeder Gedankenschritt. Ne? Manchmal guckt man vielleicht ähm, zehnmal über den Radius von dem Bauch an dem Drop Point. Ähm, ja, ne? du weißt, was ich meine. Ne? Mhm. Und ähm, umso cooler ist es, wenn, wenn sowas, was wir jetzt hier gerade machen zusammen, diese, diese Möglichkeit bietet, den Leuten einfach mal zu zeigen: hey, guck mal, wisst, ne? dass die auch einfach mal den Eindruck dafür bekommen, wie viel. Energie und wie viel Ressourcen hinter jedem einzelnen Produkt stecken. Ne?
1: Ja, also Schnellschüsse, Schnellschüsse ja. gibt es bei uns im Prinzip nicht, sondern wir, <lacht> wir stecken immer ganz viel Arbeit und Engagement in unsere Ideen und in unsere Produkte, in Daily ja. Customs, in Daily Knives, in das, was zukünftig noch mit Daily hinten dran kommt. Also überall steckt wirklich, <lacht> steckt wirklich viel Arbeit drin.
0: So. Ja, das, das merkt man aber auch. ne also Das muss ich wirklich sagen, bei jedem, ich hatte ja schon mehrere ähm, äh, Schweizer Taschenmesser mit Scales von euch dran, das eine, was jetzt hier mein absolut äh, wertvollstes Stück in meiner Collection ist, ja, wobei, bis auf das Ankermesser, ähm, aber da merkt man halt wirklich so, na, auch bei dem AK2, bei dem AK1, das merkt man einfach, ne was da bei euch hintersteht. Ja? Dass ihr da wirklich ähm, dass das, wie du gerade schön gesagt hast, so keine Schnellschüsse gibt es nicht. Und Nein, wir reden, müssen, das wir müssen
1: ja Arbeitsplätze bezahlen. Also wir, wir ja. können es, wir können es uns im, ich sag mal, Mittelstand, im, im deutschen Norden nicht erlauben, viel Kapazität in den Sand zu setzen, sondern das muss schon abgewogen und ähm, differenziert sein und auch funktionieren dann. Ja. So, und das, das ist unser Job. So, so machen wir
0: das. Ja, und also. Ne, das merkt man, wie gesagt, in jedem einzelnen Produkt von oben bis unten. Ne, wenn man es in die Hand nimmt, jetzt auch mit dem, mit dem AK2, wo ich halt anfangs erst Bedenken hatte, wenn man es dann in der Hand hat, wirklich merkt so, boah, <lacht> das ist schon ein Produkt in sich abgeschlossenes, vollwertiges Produkt. Das freut ja. uns sehr, das
1: macht uns sehr, sehr stolz. Also, sehr schön. Das ist ja auch genau das, wofür wir das ja. machen. Und ja. ähm, warum wir da so viel Spaß dran haben, weil weil ihr, und da beziehe ich dich jetzt einfach mal mit ein, weil ihr als Kunden uns so wichtig seid und weil ihr uns das ja im Prinzip ermöglicht und ähm, wir das äh, für euer Feedback und für euren Nutzen ja im Prinzip machen. Dementsprechend ist das sehr schön zu hören, dass, dass dich das AK2 auch abholt, sodass du Voll. das verstehst, das Konzept und dass du ja. ähm, die Qualität zu äh, schätzen weißt und
0: so, ja. Voll, durch und durch. <lacht> Voll durch. Okay. Wird es für euch in Zukunft noch mehrere Kooperationen mit anderen Messerdesignern oder generell, na ihr macht ja auch Beats, ähm, wird es da noch Kooperationen geben neben Alex? Gibt es da schon was, was ihr in der Pipeline habt?
1: Naja, also es war ja mal die Idee, dass wir Daily Knife so als offenes Projekt gestalten mit verschiedenen mhm. Messermachern. Ja. Ähm, diese Idee ist im Laufe der Zeit immer kleiner geworden, weil wir mit Alex so zufrieden sind und Stand heute ähm, kann ich nicht sagen, dass wir uns aktiv um andere Messermacher bemühen oder da, mhm. ähm, da irgendwelche Ambitionen haben, neben Alex uns noch einen weiteren Messerdesigner äh, ins Haus zu holen sozusagen. Also um dazu zu spoilern, die Designs für das AK-3, das AK-4 und das AK-5 sind im Prinzip fertig. Da geht es nur noch darum, die Produktionskapazität und Prototypenphase einzuleuten, was, ja. also was wirklich Monate und Jahre dauern wird. Ihr müsst, ne, ihr müsst jetzt nicht alle sagen, okay, wo bleibt denn das AK3? Sondern die Designs <lacht> und die Konzeptionierung dahinter ist im Prinzip durch. Ja. Ähm, nur die, die, die Produktions- und Verkaufskapazität bietet das einfach noch nicht. Aber dementsprechend ja, die Zukunft mit Alex ist gesichert. Schön in anderen produktsparten unsererseits wie beispielsweise im bereich beats wird es definitiv kooperation geben cool. auch in naher zukunft kooperation geben auch mit anderen Schön. designern okay. also das ganze projekt wird auf jeden fall noch andere nasen im design und bei uns intern äh, dazu bekommen im mhm. bereich daily knives erstmal nicht
0: okay also das mit den die news mit den beats freut mich mega weil eure beats also die daily customs beats, oder der eine, den ich habe, ist tatsächlich das Einzige, was mir jemals an Messer kommen würde, weil mir die anderen Beats irgendwie nie passen. So, ne? Und ähm, der, ich habe ja den mit Natural My Carter und einem Titan-Coupler. Mhm. Mhm. Und das ist einfach so auch wieder ne dieses Modellieren, Modifizieren, Personalisieren, was ja halt auch mit dem AK1, mit den Griffschalen und so weiter so vertretet. Ähm, geht ja mit den Beats genauso, ne? ob ich jetzt Mikata, Titan und Mokume oder so miteinander kombiniere oder war ich der Geier?
1: Ne? Ja, Im Prinzip hatten wir ja die Beats oder wollen wir die Beats immer in den Materialien verfügbar haben, in denen wir auch unsere Hauptprodukte, also die Griffschalen mm. und das AK1 verfügbar haben. Mm. Und ähm, dementsprechend so war das Konzept auch als Baukastensatz aufgebaut und ja. dieser Baukasten wird jetzt erweitert vermutlich noch dieses Jahr, wird sehr mit schön. einem externen Designer, der auch, ich sag mal, ein relativ großer Name in der Szene ist, erweitert, mit dem wir dann so ein Kooperationsprojekt machen, also Design von ihm, Produktion von uns und dann gemeinsame schön. Vermarktung. Sehr gut, Freut ähm, mich. Ja, also wir, wir arbeiten da lieben gerne im Schulterschluss mit Leuten, die cool sind, auch zusammen und das werden wir auch weiterhin tun.
0: Cool, sehr gut. Das sind News, die, die, mich, schon, die mich schon so ein bisschen... So ein bisschen anspornen ne, und anheizen. <lacht> Schön, das freut mich. Ähm, wo du jetzt gerade schon gesagt hast, für das AK3, AK4 und AK5 liegen die Designs schon in der Schublade. Ähm, wird eins davon ein Folder sein oder bleibt ihr bei Fixed?
1: Nein, nein, nein. Also das nächste Projekt ist ein Folder. Oh, cool. Ne, wir haben jetzt beim AK2 haben wir jetzt ähm, in Eigenregie auch die Klingen hergestellt im Gegensatz zum AK1. Also haben da ja hm. tatsächlich äh, den gesamten Prozess das Härten jetzt mal ausgenommen, ähm, selbst gemacht und haben ja. da jetzt unsere Erfahrung gesammelt und sind jetzt auch bereit für einen Folder. Das wird schön, das nächste cool. große Projekt.
0: Oh, spannend, nice, sehr schön. Da freue ich, da freuen, da freue ich nicht nur ich mich drauf, wahrscheinlich alle anderen auch, <lacht> ne, weil das ja immer so ein Ding ist, was mit Argus Augen verfolgt wird bei euch.
1: Ja, also das wird es tatsächlich und ich glaube, ich, ich kann jetzt schon behaupten, dass das AK3 ähm, sowohl technisch als auch qualitativ als auch so vom Konzept her wirklich äh, krass wird. So Das cool. das wird nicht irgendwie so ein so ein, so ein, äh, ein Folder, den es so im Markt schon gibt, sondern da wird es ein paar technische Neuerungen geben, uh. wieder ein Baukastensatz. Oh geil, cool. Ja, also da, da, da steckt wird viel Arbeit reingehen oder ja, geht auch schon viel Arbeit rein. Ähm, aber das also nächste große Projekt, das AK3, wird ein
0: Folder. Was du gerade gesagt hast, ne, mit dem, ähm, dass da äh, Baukastenprinzip, neue technische Neuerungen und sowas, da steckt sau viel Workload hinter. Und das macht so das, ähm, das ist immer das, was mich am meisten für ein Produkt hypt. Ne? nicht dass das Design irgendwie krass ist, natürlich auch, aber vor allen Dingen wenn man selber weiß, als Endkunde, wie viel Arbeit dahinter steckt und wenn man das dann in der Hand hat und selber merkt, so dass es von, von der Messerspitze bis hin zum Clip ein komplett durchdachtes Prinzip und Produkt ist und dass, dass man das fühlt und auch in der Haptik, im Benutzen und dann beim Folder, natürlich auch beim Mechanismus, wie es aufklappt, wie der Mechanismus das Messer eventuell verschließt ne, mhm. oder der Walk-and-Talk beim Slip-Joint, dass mhm. ähm, das bei mir immer ein Messer ist so, nicht, ich hole das nicht raus, mache das auf und zu und sage so, ja geil oder nicht, sondern ich nehme das halt wirklich in der Hand und versuche das Messer mit, mit jeder Fingerspitze zu verstehen. Ne? so Und das hypt mich halt gerade mega. Ja, das
1: ist halt, ich, ne, also unser Anspruch, ich sage das jetzt ganz bewusst, unser Anspruch, ich sage nicht, dass wir den erreichen, aber unser Anspruch ist natürlich, ein Messer in äh, Reef-Qualität zu bauen, das den Baukastengedanken des AK1 verfolgt und dann noch mit technischen Neuerungen aus gestattet ist und dementsprechend viel Zeit fließt in dieses Produkt Klar. und in dieses Projekt, bis es dann final auf dem Markt ist. Aber dass man mal so sozusagen den Grundgedanken versteht, den wir hm. verfolgen. Ne? Ich, ich, wie cool. gesagt, ich, ich will ganz bewusst jetzt nicht sagen, dass wir das erreichen, ähm, weil Reef ja so der Goldstandard im, im Produktionswesen für mich einfach ist, ja, ähm, aber das ]weise. ist zumindest unser, das ist unser Anspruch. Ne? Und ja, cool. ähm, das ist auch jetzt der Anspruch an das, an das AK2 und an das, was wir machen einfach.
0: Ja, sau cool Also ich bin jetzt schon hyped, was du mir erzählt hast. Also ich freue mich riesig drauf. Das wird auf jeden Fall spannend, was da in den nächsten 12 bis 18 Monaten auf uns zukommt. Definitiv.
1: Also ich, ich persönlich finde es sehr spannend. Meine Jungs finden das sehr spannend. Und ich gehe eigentlich fest davon aus, dass das, was wir so in der Pipeline liegen haben an Projekten, auch für unsere Kunden und für äh, unsere Follower spannend ist. Ja,
0: glaube ich. Voll. Definitiv. Ähm, ist für dich, um jetzt noch mal ein bisschen persönlicher zu werden, ist für dich Daily Customs bzw. Daily Knives bzw. Daily <lacht> ähm, hm. dein dein wahrgewordener Traum? Ist das so, dass du sagst so boah ja, ich lebe gerade schon wohl so das so mein Traum oder?
1: Naja, also ich habe nie davon geträumt, dass es so ist. Aber hm. wenn ich das jetzt ähm, im Nachhinein mir angucke, ist es schon traumhaft, wie wir das machen dürfen und ähm, ja. ganz eindeutig. Also ich habe nicht vor zehn Jahren davon geträumt, dass es jetzt mal so ist, das ist Quatsch, ähm, ja, klar. aber äh, die Situation, in der ich mich jetzt befinde, in der ich arbeiten darf, in der ich leben darf, ist auf jeden Fall traumhaft und macht mich auch äh, unfassbar zufrieden.
0: Schön, sehr gut. Ja, ja, das, also ich glaube, also ich gehe ja selber an, ich bin ja selber an dieses Podcast-Projekt mit dem Gedanken dran gegangen, mal gucken, was kommt. Ne? Einfach mhm. mal machen. Ja. ja. So Füße, Hände in den Dreck, sozusagen, auf geht's. Ne? Mhm. Ohne zu sagen, so, ich möchte nächstes Jahr um diese Zeit das und das erreicht haben. Sondern natürlich hatte ich, hatte ich natürlich so, boah, das wäre cool, ne? Dann mhm. nächste so drittes, viertes Quartal vielleicht mal mit Maxi zusammen ein Projekt starten oder sowas. Um, das waren natürlich schon so Hoffnungen, mhm. die man hat, aber ich glaube, Hoffnungen sind auch mehr als menschlich, ne? sind auch wichtig.
1: Um, naja, Hoffnung und Ziele sind enorm wichtig, also wenn du tiefstab ja bist, dann wirst du nichts ja. erreichen, sondern genau. du musst dir immer irgendwas vornehmen, was eigentlich äh, sozusagen in Anführungsstrichen unmöglich ja. erscheint, damit du dann ja. auch ja. nur ansatzweise dahin kommst. Also
0: genau. Na? Und ähm, dann so dahin zu kommen, so an diesem Punkt, wo man sagt, so boah, das entwickelt sich gerade richtig geil und das macht gerade einfach richtig, richtig Spaß. Auch wenn es teilweise echt in die Zeit geht oder auch ins Geld. Ähm, aber wenn man, solange man daran Freude und Spaß hat, ist ja alles Gucci. Ne? Da gibt es ja gar nicht groß, worüber man diskutieren muss.
1: Ja, also auf jeden Fall. Und wenn man dann noch davon leben kann, umso besser, nicht wahr?
0: Eben drum. Ne? Da bin ich noch nicht. <lacht>
1: Ja ich, ich <lacht> fürchte, das wird, also, ja, ich fürchte, das wird mit Messer-Podcasts auch ein bisschen schwierig.
0: Ich, ja, äh, alles
1: vielleicht gut. musst du dich dann noch ein bisschen in andere Bereiche weiterentwickeln, aber. Ja, ne. mal gucken. Ich halte ne, meine Fehler
0: permanent offen.
1: Wir, wir, haben ja, wir haben ja genug Beispiele in der Szene, die es schaffen, ja. ähm, auch so als One-Man-Show im Kreativbereich davon zu leben. Also, Sam äh, aka. Raven the Pirate ist ja eines der besten Beispiele dafür. Definitiv, ja. Ähm, kommt ja auch aus Deutschland, ist irgendwie der mittlerweile gefragteste Creator im Bereich EDC weltweit. <lacht> ähm,
0: das, ist schon, das ist schon auch wieder so ein cooles jetzt, jetzt Ding, ne?
1: YouTube, YouTube ausgeklammert, ne? Ich meine jetzt, ja, ja, ich mein jetzt so Instagram-Bilder, Artwork, ja. solche Geschichten. Mhm. Ähm, und das ist auf jeden Fall möglich und du solltest da auch ganz eindeutig weiter dran festhalten. Hundertprozentig. Macht viel Ich freue mich Bock auch immer, wenn ich freue mich immer, wenn Leute da die Arschbacken zusammenkneifen und ähm, das machen. Also auf der Knife, ganz kurzer Ausflug, habe ich irgendwie mit einem Ehepaar gesprochen, die jetzt während Corona ein Einzelhandelsladen im Bereich Outdoor und Messer in irgendeiner Touristenstadt im Süden aufgemacht haben und mhm. kein Webshop haben. So, da habe ich denen auch gesagt, ey, wie geil seid ihr denn? Das ist ja so. Ne, jeder Bankberater würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und würde sagen, wie, ja. kein E-Commerce und, ne, und ja. das läuft irgendwie richtig gut für die und die die haben sich getraut, die machen das und ich finde super.
0: Ich, also. Ja, toll. Also es ist mal wieder so so ein Ding so gegen den Strom, Ne? Ja, Aber voll. Trotzdem, trotzdem die Welle reiten. so, ja. <lacht> so Exkurs
1: ex beendet, das wollte ich nur kurz sagen, weil ja, ich das einfach sehr cool. ich fand. Ich das beeindruckend und cool, dass, dass die sich da so in jungen Jahren, ein bisschen älter, glaube ich, als ich hinstellen und äh, so ein Ding da reiten. Und sehr cool. Einfach ein geiles Konzept.
0: Ja, voll. Ähm, Gibt es für euch noch so neben dem, was wir schon erwähnt haben, ja, neben den Beats, neben AK345, ähm, noch so Zukunftsprojekte? die du so ein bisschen anteasern kannst oder beziehungsweise eher möchtest? Hm. Hm, also Weil viel geteasert hast du ja jetzt schon. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, also Pierre und ich finden ja auch Klamotten <lacht> und Pouches und so Cordura-Zeug ganz spannend. Und die okay. Firma in der wir arbeiten, hat auch ein Fertigungsbereich 3, der mit sehr performanten ähm, Laserschneidmaschinen ausgestattet ist. Also okay. auch in diesem Bereich bringen wir die Grundvoraussetzung für Eigenproduktion mit Fremdleistung natürlich äh, mit.
0: So viel oh.
1: sage ich dazu schon mal.
0: Sehr cool. Das klingt auf jeden Fall. Ah, das ist. Ich find's sau cool. Ich finde es spannend. Ich bin gehypt. Ich hab Bock. Ähm, geil, dass du hier warst, Yannick. Mich hat es riesig gefreut, mit dir jetzt die letzten Stunde 20 zu verbringen und einfach wirklich so rund um Daily Customs zu quatschen.
1: Ja, vielen Dank für die Zeit, Tim. Also ich bin, Lieben äh, gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Lieben gerne. Immer wieder. <lacht>
1: ähm, Wird's bestimmt Gelegenheiten geben.
0: Ich hoffe doch. Und dann würde ich an dieser Stelle, außer Yannick, du möchtest noch jemanden grüßen, was loswerden? Ich möchte mich bedanken, einmal bei allen, die zuhören, die
1: irgendwie Interesse an unserem Produkt haben, die unsere Sachen kaufen, die sich mit uns auseinandersetzen, die Kritik äußern. Ähm, ohne euch wäre unser Weg im Prinzip nicht so gelaufen, wie er jetzt ist und dafür sind wir ähm, sehr, sehr dankbar und dafür arbeiten wir im Prinzip jeden Tag auch hart.
0: Und an dieser Stelle sage ich damit, viel Erfolg bei dem, was ihr gerade vorhabt, macht, Vielen, tut. vielen Dank. Steckt die Köpfe nicht in den Sand, bleibt am Ball und dann würde ich sagen, bis dahin. Ciao, ciao.